0: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Avez-vous remarqué que, depuis quelques années, de nombreux outils se développent pour sensibiliser largement autour de l'état de la planète et de surtout de se donner l'envie d'agir. Alors, ces animations ont toutes pour objectif de donner des clés pour comprendre et agir en faveur de l'environnement. Pour moi, la, la sphère professionnelle est un bon terrain de jeu pour lancer des initiatives auprès de collectifs, de collaborateurs, de partenaires ou pourquoi pas de clients. Je constate que tous les outils que j'ai découverts se basent sur la facilitation, l'intelligence collective. Le participant est acteur, échange, réfléchit, émet des propositions. Ces formats sont très enthousiasmants à animer ou à suivre. Ils suivent cet adage qui dit « Dis-moi et j'oublie, montre-moi et je me souviens, implique-moi et je comprends. » Grâce à ce podcast, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs animations dédiées à la transition écologique et je voulais vous proposer une synthèse des outils que j'ai découverts sur le format, la durée, le nombre de participants et aussi pour vous partager ce qu'ils m'ont importé. Dans cet épisode, je vous propose de faire un petit tour d'horizon factuel sur les outils de la transition pour donner un éclairage, peut-être pour mobiliser des interventions sur votre lieu de travail. Au-delà des éléments factuels, je vous donnerai aussi mon avis, ce que ça m'a apporté, enthousiasmé ou pas. Et cela ne reste que mon humble envie. Subjectif donc. Certaines de ces animations ont déjà fait l'objet d'un épisode podcast via les interviews de fondateurs ou, ou d'animateurs. Vous pouvez aller plus loin en écoutant les différents épisodes sur les liens qui seront en descriptif du podcast. Et les éléments chiffrés en ma possession sont ceux de septembre 2023. Le premier outil le plus connu et utilisé, la fresque du climat. Alors la fresque du climat est l'un des outils les plus diffusés. Elle a vu le jour il y a à peu près 5 ans, fondée par Cédric Riggenbach, un conférencier et enseignant français qui travaille sur le changement climatique. En 2023, plus d'un million de personnes ont suivi une fresque du climat à travers le monde et 45 000 animateurs ont été formés. L'objectif d'une fresque est de comprendre le pourquoi et le comment des dérèglements climatiques et l'animation dure 3 heures. Pour cela, le collectif d'une dizaine de personnes se réunit autour d'une table pour poser l'état de la planète au niveau climatique en partant des causes pour aboutir aux conséquences. L'outil utilise un lot de cartes informatives distribuées au fil de l'animation. Les participants doivent réfléchir en quoi l'homme et sa consommation impactent le climat. Les éléments apportés pendant la séance se basent sur les données du GIEC. Une fois la fresque élaborée, les participants peuvent décorer la fresque, lui donner un titre. Et à l'issue de cette séquence, l'animateur permet au groupe de s'exprimer sur les émotions provoquées par l'exercice. Et ensuite, l'animateur fait réfléchir le groupe sur les pistes de changement que chacun s'approprier pour impacter le monde. La fresque du climat est un outil de transition pour moi le plus mature, le plus organisé, avec 5 ans d'exercice. Il existe donc des formations d'animateurs, des fresques déclinées pour les enfants, pour les événementiels, et surtout cette fresque du climat a fait plein de petits, avec une déclinaison, du format, donc les cartes, cause conséquences le temps débrief sur les émotions, puis la recherche de solutions. Et aujourd'hui, il existe une cinquantaine de fresques, comme par exemple la biodiversité, la fresque des déchets, la fresque de l'eau, la fresque du plastique, etc. Je vous partage dans le descriptif du podcast le lien pour toutes les retrouver. Alors mon avis, j'ai suivi la fresque il y a près de deux ans, et j'ai apprécié la dynamique, mais je ne m'attendais pas à un apport aussi technique, scientifique. L'animateur était important pour nous familiariser avec tous les rouages scientifiques assez complexe à mon goût. Je suis ressortie de cette animation vraiment plombée par l'état de la planète et en me sentant vraiment démunie face à l'enjeu. Pourtant, c'est des informations que je connaissais déjà, mais là, de, de, de la voir sous format fresque, ça a été vraiment impactant pour moi. J'aurais aimé un travail plus long sur les solutions, par exemple. Cet outil est un essentiel pour que chacun soit informé des enjeux et euh, surtout de l'urgence à agir vous pouvez découvrir l'interview d'une animatrice et même vivre quelques bribes d'une fresque de, du climat l'épisode 14. Alors j'ai eu la chance de suivre différentes fresques amies dont la fresque des nouveaux récits qui propose de comprendre les grands récits qui façonnent nos vies et nos désirs et aussi de créer une nouvelle histoire pour un futur pour le rendre plus un monde plus vivable plus désirable. J'ai aussi découvert la fresque de notre équilibre qui a été créée par Julie Hélin une facilitatrice qui propose euh, via l'outil fresque de découvrir les liens entre l'écologie, le bien-être et la santé. Il permet un temps d'introspection vraiment intéressant sur notre rapport à soi, au temps et au vivant. Second outil, dans la même veine, la fresque des déchets. Alors Cette fresque est née fin 2018 et créée par un collectif de fresqueurs réunis en association Green Donuts. Comme sa grande sœur, le format dure 3 heures et réunit un groupe d'une dizaine de personnes. Elle se passe en présentiel ou même en ligne, et le déroulement de l'animation se passe sur la même base, donc elle comporte les cartes, les travaux sur les causes et conséquences de la situation des déchets, le temps de débrief sur les émotions, puis la recherche de solutions. À ce jour, cette fresque a été suivie par plus de 3000 personnes, et à chaque séance, de nouvelles personnes souhaitent se former pour animer à leur tour. Aujourd'hui, ce sont plus de 300 animateurs qui ont été formés. Pour suivre une partie de l'atelier et euh, la présentation de la fresque des déchets par l'un des fondateurs, Cédric Loi, je vous invite à aller écouter l'épisode 25 de ce podcast. Mon avis alors j'ai suivi cette fresque en ligne il y a juste un an et j'étais euh, dans un groupe de vieux briscards euh, du déchet, euh, par exemple des enseignants-chercheurs, des chefs de service euh, dans des centres de tri des déchets. Et la partie cause-conséquence avec les cartes est allée très vite, laissant peu de place à la réflexion individuelle. J'ai plus apprécié la partie « ce que je peux faire de mon côté pour agir » vraiment bien menée par l'animateur. Pour aller plus loin, j'ai choisi le format à l'animation de ce format, comme le thème des déchets, plus mon sujet. Et si la question des déchets vous intéresse, c'est vraiment un outil intéressant à découvrir. Troisième outil, l'atelier 2 tonnes. Alors l'atelier 2 tonnes est un peu différent en termes de format car c'est un serious game. Il a été créé fin 2019 par François Logier et Pierre-Alix Loret, des entrepreneurs tournés vers l'écologie et des anciens animateurs de fresques. 2 tonnes de CO2, c'est ce que préconisent les accords de Paris en quantité de gaz à effet de serre à émettre pour garder un monde vivable d'ici 2050. Il faut savoir qu'un Français émet en moyenne 9,5%. tonnes tonnes de CO2. Lors du Serious Game, les participants explorent le futur en équipe et essayent de limiter le changement climatique en atteignant les fameuses 2 tonnes par an et par personne d'ici à 2050. Alors Le déroulé de la séance euh, se passe en différentes phases. Pour démarrer, chaque participant réalise sa propre empreinte carbone sur une application. Deuxième phase, les il y a des expiations sur le changement climatique et la notion de CO2. Ensuite, il se joue 8 tours d'actions à réaliser, seul ou en groupe, pour réduire l'empreinte carbone en évoluant dans le temps et jusqu'à 2050. A la fin des 8 tours, le groupe découvre les résultats en termes de CO2 atteints voilà, en 2050. Pour clôturer, chacun peut se positionner pour choisir des actions à mettre en place au quotidien pour réduire son empreinte climatique. L'animation dure 3 heures et se joue par groupe de 6 à 15 personnes. Il existe aussi bien des formats en présentiel qu'en distanciel. En septembre 2023, plus de 80 000 personnes avaient suivi un atelier de tonne et aujourd'hui, ce sont 5 000 animateurs qui sont formés en France et à l'international. L'association a pour objectif un large déploiement du format auprès des collectivités et même dans les trains de la SNCF. Alors mon avis, j'ai pas encore eu l'occasion de suivre ce format, mais j'ai interviewé Véronique Peterlet, animatrice de tonne, épisode 15 de ce podcast. Ce qui m'attire dans ce format, c'est l'approche solution, et surtout le format serious game, donc une animation sous forme de jeu, qui propose vraiment des moments qui ont l'air assez drôles ou assez haletants à vivre. Je constate aussi vraiment la, la forte dynamique de l'association pour déployer largement cet outil. Quatrième outil, le PSI ou le puzzle des solutions individuelles. Le puzzle des solutions individuelles a vu le jour en 2020, créé par trois ingénieurs et consultants sensibles à la question climatique. L'objectif du puzzle est un jeu en équipe pour apprendre à diviser par deux l'empreinte carbone d'un français moyen tout en comprenant les leviers les plus efficaces. Alors Le jeu dure 2h30 et il se joue jusqu'à 4 équipes de 2 à 4 joueurs. La première étape est de reconstituer l'empreinte carbone moyenne d'un Français, je rappelle 9,5 tonnes, via un plateau de jeu représenté sous forme d'un puzzle. La seconde étape sera de retirer des pièces du puzzle en faisant des choix pour améliorer l'empreinte carbone concernant le logement, le transport, la consommation et l'alimentation. Par exemple, le groupe doit choisir entre manger moins de bœuf ou consommer local des fruits et légumes de saison. Donc le plateau de jeu permet de hiérarchiser, prioriser les actions pour réduire collectivement l'empreinte carbone. À la fin de l'atelier, les participants débriefent sur leurs étonnements, apprentissages et les pistes d'action. Mon avis J'ai suivi l'atelier en ligne il y a quelques mois et j'ai bien apprécié le format ludique et coopératif. J'ai pris conscience des leviers à mettre en place à titre personnel sur chacun des pôles à travailler. J'ai en tête que l'isolation de la maison est à prioriser, et que le bœuf est à bannir car il a un. Il a une empreinte carbone vraiment impressionnante et que les impacts de l'avion, même s'ils sont importants, finalement, ils sont bien moindres que ceux d'une voiture utilisée quotidiennement. Bref, via cet outil, j'ai pu mieux appréhender les enjeux et les leviers à mettre en place au quotidien. C'est une animation intéressante à mettre en place après avoir suivi une fresque, par exemple. Cinquième outil, le travail qui relie. Cet outil d'animation d'intelligence collective a été créé dans les années 70 par Johanna Messi, une américaine militante écologiste spécialiste de l'éco-psychologie. Après avoir rencontré de nombreux militants épuisés par le combat, elle a créé une méthode qui se déroule en quatre étapes et qui a pour objectif de réveiller en nous l'énergie et la détermination pour répondre aux défis du monde actuel. Elle livre cette méthode dans son livre « Éco-psychologie pratique et rituelle pour la terre »,« Retrouver un lien vivant avec la nature » aux éditions « Le souffle d'or ». C'est la Bible. La durée d'une animation de travail qui relie est variable selon ses objectifs. Elle peut durer de trois heures en mode découverte jusqu'à plusieurs jours. Les quatre étapes consistent à, d'abord, s'enraciner dans la gratitude. Dans un deuxième temps, honorer sa peine pour le monde. Troisième temps, changer de regard quatrième temps aller de l'avant en entrant dans l'action. Chaque étape est ritualisée ou animée de manière différente selon le facilitateur qui encadre le goût. Les quatre étapes sont symbolisées par une spirale qui a un effet amplificateur à chaque niveau. Mon avis J'ai vécu un atelier de découverte de 3 heures de travail qui relie dont je vous parle dans l'épisode 45. Il était animé par Louise Gillet et Carole Jouvenot, deux facilitatrices très sensibles à la planète. C'était un beau moment d'échange, de partage, de mise en projet tout en douceur et en respect. J'ai apprécié me laisser porter par le format qui permet de déposer sa peine liée à l'état de la planète tout en rebondissant sur le changement de regard. C'était un atelier fort en émotions et d'où je suis ressortie avec une belle énergie. Sixième outil, The Week. Alors, The Week a été créé en 2020, pendant les périodes de confinement, par le couple de coachs et auteurs Hélène Guérin et Frédéric Laloux. Ils se sont plongés dans la réalité de l'urgence climatique en essayant de comprendre et d'agir. Ils ont tout d'abord invité des amis à les retrouver, trois soirs de suite, sur Zoom, pour partager ce qu'ils étaient en train d'apprendre. Ce format a été ensuite visionné par plusieurs milliers de personnes qui ont été émues et qui ont eu envie à leur tour d'inviter leur réseau. The Week permet d'avoir un espace sécurisé pour parler de l'état de la planète, d'exprimer ses émotions et surtout se donner l'envie d'agir. Depuis le format pilote, une équipe The Week s'est structurée à travers le monde pour proposer un format en plusieurs langues, sous forme de films qualitatifs, à destination aussi bien du grand public, des universités et même pour le milieu professionnel. A ce jour, plus de 30 000 personnes y ont participé. Alors concrètement, The Week se passe en trois séances de deux heures, qui doivent se dérouler en moins d'une semaine, d'où le nom du programme The Week. Le format s'anime en présentiel ou en distanciel. À chaque séance comporte un temps de brise-glace, humeur du jour, puis les participants regardent ensemble un film qui dure à peu près une heure. L'épisode 1 permet de regarder la réalité en face sur l'état de la planète. C'est l'épisode le plus émouvant et le plus difficile à suivre. faut être un petit peu armé. L'épisode 2 permet de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, et à identifier les sources d'espérance. Sur l'épisode 3, on travaille sur agir à partir de ce que nous sommes et de ce qui nous anime pour œuvrer pour le monde. À la fin de chaque épisode, un temps d'échange authentique est proposé. Le nombre de participants dépend de la capacité de l'animateur à gérer ses groupes et ses sous-groupes. Un groupe idéal se compose au maximum de 20 personnes. Le nombre de participants dépend de la capacité de l'animateur à gérer ses groupes et ses sous-groupes, dont les échanges seront divisés en sous-groupes. Mon avis, c'est le format qui m'a le plus touché parmi les nombreux que j'ai suivis. Dans ce format, il y a un vrai travail très intéressant pour comprendre l'état de la planète. C'est un outil de sensibilisation qui ne laisse pas insensible et qui m'a touché au cœur tout en me donnant l'énergie et l'envie d'agir. Il a été le plus émouvant mais aussi le plus efficace pour aller encore plus loin dans mes actions engagées. J'ai choisi de l'animer à mon tour dans mes réseaux avec un grand plaisir et je le propose même dans mon activité professionnelle. J'en parle justement dans le podcast numéro 48. Pour conclure, je vous ai présenté six outils différents avec leurs modalités, objectifs, impact. Ce que je retiens de ces outils, c'est qu'ils sont tous basés sur la facilitation, travaux de groupe, motivants, impactants. Ils sont tous accessibles. Si un format vous a plu, impacté, il est très facile de s'y former par le biais des équipes qui portent les programmes. L'objectif de toutes ces animations est d'impacter largement pour mobiliser, créer des déclics pour rendre les participants acteurs à prendre soin de la planète. Je suis heureuse de constater que de nouveaux formats voient le jour et je suppose que je vais en découvrir d'autres à l'avenir. Et je ne manquerai pas de vous les partager dans ce podcast. Au plaisir Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes blog Sophie Naturelle naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir